0: Amigos, queridos amigos, bienvenidos a Emparrillados en nuestro análisis de cada semana. Perdón por no hacer el podcast ayer, pero es que tuve un problema, pero ya estamos aquí, un poquito tarde, pero vamos a hacer nuestro análisis como cuando lo hacíamos en, en NFL sí, en los miércoles. Pero bueno, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con el partido del jueves. ¿Qué partido para Trevor Lawrence? Porque ganan los Jacksonville Jaguars 19 a 3. Zach Wilson se vio mal todo el partido. Solamente los tres puntos que consiguieron los Jets fue por un fumble que le provocaron a, a Lawrence. Y es todo lo que hizo los Jets de Nueva York. Ya de ahí nomás no hicieron nada. En el primer cuarto ambos anotan tres. En el segundo, tercer y cuarto cuarto los Jets no anotó nada. En el segundo los Jaguars anotan 10, en el tercero 3 y en el cuarto 3, para un total de 19 puntos. Y bueno, entró Wilson, y Wilson solo tuvo 92 yardas y un pase interceptado muy mal. Y Chris Strebler, que entró después de que pues, Wilson ya no pudo hacer absolutamente nada, yo pensé que iba a ver a, a Joe Flaco, pero no, no lo vimos, y solo tuvo 90 yardas. Y en cuanto a Lawrence, pues tuvo 229 yardas. No estuvo nada mal el señor Trevor Lawrence. Y los Jaguars con esta victoria ahora son los líderes divisionales de la AFC Sur. Después, vámonos a los partidos del sábado 24 de diciembre. Los Ravens le ganan a los Falcons 17 a 9. En los Falcons ya no está... Mariota pusieron al novato Desmond Reader, que no estuvo nada mal, solo tuvo 218 yardas, pero cero pases de touchdown y cero intercepciones. Y Tyler Huntley solo tuvo 115 yardas y un pase de touchdown. Como dije, ganan los Ravens 17 a 9, y en el primer cuarto los Ravens anotan 3. En el segundo los Ravens anotan 11 y los Falcons 3. En el tercero los Falcons anotan 3. Y en el cuarto cuarto... Ambos anotan 3 puntos. Después, mmm, los Panthers y los Lions. Ay, aquí yo pensé que iban a ganar los Lions, pero ganaron los Panthers y vaya de qué manera. Los dominaron por todo el partido a los Lions. Los Lions que con esta victoria se si hubieran ganado, se hubieran colocado y metido ahorita a los playoffs. Pero en los playoffs de la Nacional... No, no hubo movimientos como tal por la derrota de, de Detroit ya que igual de, perdió gigantes y perdió Washington pero si hubieran ganado los Lions ya hubieran estado así acariciando están acariciando los playoffs y bueno, ganan los Panthers 37-23 y Carolina en el primer cuarto ambos anotan 7 en el segundo Carolina anota 17, en el tercero Carolina anota 7 y Detroit 6. Y en el cuarto cuarto los Panthers anotan 6 y los Lions 10. Y Sam Darnold pues tuvo 250 yardas y un pase de touchdown. Y en cuanto a Jared Goff, Jared Goff estuvo súper bien. O sea, está jugando muy bien, pero no le alcanzó. Y hubo muchas capturas a Jared Goff. y Entonces esto pues fue lo que como que hicieron dudar los Lions. Y de verdad son un buen equipo. Estaban con 7 y 7, ahora están con 7 y 8. Entonces lo que ahorita quieren hacer es balancearlo y ponerlo 8-8. Y Goff pues tuvo 355 yardas y 3 pases de touchdown. O sea, nada mal para Jared Goff. Con esto hubiera... Si no hubiera tantos, este, tantas capturas, posiblemente hubieran dado más pelea a los, a los Panthers y hasta podrían haberlo llevado al empate. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa en la semana entrante. Y después, Kansas City contra Seattle. Pues aquí Kansas City, usted pues tenía que ganar. Le ganó a Seattle 24 a 10. En el primer cuarto, Kansas City anota 7. En el segundo, Kansas City anota 10 y Seattle 3. En el tercero, nadie anota nada. Y en el cuarto cuarto, Kansas, ambos anotan 7. Patrick Mahomes tuvo 224 yardas y dos pases de touchdown. En cuanto a Gino Smith tuvo 215 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Después Cleveland contra Nuevo Orleans. Estuvo muy parejo el partido al principio, pero después sacaron la casta a los Saints y ganan los Saints 17 a 10. Y en el primer cuarto nadie no anota nada. En el segundo Cleveland anota 10 y Nuevo Orleans 3. En el tercero Nueva Orleans anota 14 y en el, en el cuarto cuarto nadie anota nada. Dishon Watson pues tuvo muy bajo. Sabemos que Watson no ha jugado en bastante tiempo y esto le está afectando. Tuvo 135 yardas, 0 pases de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Dalton, pues Dalton también no estuvo tan espectacular. Pero todo esto se debe a los errores que cometió Cleveland. Y Dalton tuvo 92 yardas, 0 pases de touchdown y una intercepción. Después, partidazo que hubo entre los Patriots y los Bengals de Cincinnati. La primera mitad fue de Cincinnati. La segunda fue de los Patriotas. Porque en el primero y segundo cuarto, Cincinnati anota en el, anotaron 22 puntos. Y, no, y Nueva Inglaterra, nada. Y en el tercer cuarto y cuarto cuarto, los Pats anotan 18. Estuvieron a nada de empatar el partido. Estuvieron a cuatro puntos, obviamente tenían que hacer el touchdown, para poderle dar la vuelta y ganar. Pero no fue así, le interceptaron el último a Mac Jones. Y Mac Jones no estuvo nada mal tampoco, tuvo 240 yardas y dos pases de touchdown. Y en cuanto a Burrow, Uy, Burrow tuvo un buen número, pero aquí las intercepciones es el factor. Tuvo 375 yardas, tres pases de touchdown y dos intercepciones. Después otro partidazo que a los Vikings les gusta sufrir, les gusta el drama y vaya qué drama ganaron su partido. Porque ganan por diferencia de 3 puntos, ganan 27 a 24 a los Giants y en el primer cuarto los Vikings anotan 7, en el segundo los Vikings anotan 3 y los Giants 7, en el tercero los Giants anotan 6, en el cuarto los Vikings anotan 17 y los Giants 11. Aquí quien decidió fue Joseph en la última jugada. De 61 yardas, mete un gol de campo que les da la victoria a los Vikings. Les gusta sufrir a los Vikings. Y bueno, pues Kirk Kahn, si no estuvo nada mal. Tuvo 220, 299 yardas y tres pases de touchdown. Y en cuanto a Daniel Jones, tuvo 334 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Pero vaya partido que nos regalaron... Vikings y Giants Después al principio les costó Pero ya después navegaron sin problema Los Buffalo Bills le ganan a los Bears 35 a 13 En el primer cuarto los Bears anotan 7 Y los Bills 6 En el segundo los Bears anotan 3 En el tercero los Bills anotan 15 Y en el cuarto cuarto los Bears anotan 3 Y los Bills 14 y Justin Fields, pues, tuvo 119 yardas y un pase de touchdown. Luego entró Nathan Perlman, que tuvo 25 yardas y un pase de, de interceptado. Y Josh Allen. Josh Allen sigue teniendo intercepciones. Aquí, si ya Allen sigue teniendo intercepciones en playoffs, le va, a apostar, le va a costar muy caro. Le puede costar hasta el partido o hasta el Super Bowl, si es que llegan. Porque tuvo dos pases interceptados y tuvo 172 yardas y dos pases de touchdown. Después, Titans y Vikings. No puede ser. Los Texans ganaron su segundo juego de toda la campaña. Y le ganan a los Titans, que los Titans llevan, si no mal recuerdo, cuatro partidos perdidos de forma consecutiva o hasta 5 creo porque llegaron a ir hasta 7-3 y no está tan ejil y entró Malik Willis Malik Willis tuvo 99 yardas 0 pases de touchdown y 2 intercepciones todo se lo deben gracias a Derek Henry que tuvo 23 acarreos, promedió 126 yardas y un touchdown Que él fue lo que más hizo la chamba y un touchdown fue por tierra de Malik Willis y en el primer cuarto ambos anotan 7 en el segundo los Texans anotan 3. En el tercero los Texans anotan 7. Y en el cuarto cuarto los Texans anotaron 9 puntos. Y ese partido lo jugó David Mills que tuvo 178 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Después otro partido muy bueno para Brock Pordy que está invicto. Lleva creo que 3 ganados y 0 perdidos. Y los Niners ganan 37 a 20 a los Washington Commanders Que igual al principio pues este, se estaban dando al tú por tú Y ya después los Niners hicieron toda la chamba, sobre todo la defensiva En el primer cuarto nadie anota nada En el segundo ambos anotan 7 En el tercero los Niners anotan 14 y los Commanders 7 Y en el cuarto cuarto los Niners anotan 16 y los Commanders 6 Brock Pordy, pues, tuvo 234 yardas, dos pases de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Washington, pues, jugó tanto Tyler Heineke como Carson Wentz. Y Heineke tuvo 166 yardas, dos pases de touchdown y una intercepción. Y Carson Wentz tuvo 123 yardas y un pase de touchdown. Aquí la cosa es que Pordy va muy bien. Parece que no es novato. Pero ojalá y no haga una novatada en playoffs, porque ahí sí puede salir muy caro. Después, otro partidazo en el este de la conferencia nacional entre los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles. Ganan los Cowboys 40-34, pero esto se debe gracias a los errores de Garner Minshew. En el primer cuarto, los Cowboys anotan 7 y los Eagles 10. En el segundo ambos anotan 10. En el tercero, los Cowboys anotan 10. Y los Eagles 7. Y en el cuarto cuarto, los Cowboys anotan 13 y los Eagles 7. 40-34. Vaya, que fueron altas. Y pues Prescott tuvo 347 yardas. 3 pases de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Minshu, pues no estuvo nada mal. Pero las intercepciones, dos intercepciones tuvo y dos balones sueltos. Y eso fue donde Dallas aprovechó y anotó puntos. Se nota que extrañaron mucho a Jalen Hurts. Y garner pues tuvo 355 yardas y dos pases de touchdowns. O sea, nada mal, pero los errores fue lo que marcó el partido. No puedes ganar un partido si estás interceptando, si estás perdiendo el balón. No puedes. Y en el partido de la noche entre Steelers y Raiders ganan los Steelers y están eliminados de forma definitiva por esta temporada Las Vegas Raiders, ganan los Steelers 13 a 10 y en el primer cuarto los Raiders anotan 7 en el segundo ambos anotan 3, en el tercero nadie anota nada y en el cuarto cuarto los Steelers anotan 10 puntos y Kenny Pickett tuvo 244 yardas, un pase de touchdown y una intercepción y en cuanto a los Raiders con Derek Carr tuvo 174 yardas un pase de touchdown y, un, y tres intercepciones ahí igual qué fue lo que hizo que los Raiders perdieran las intercepciones de Derek Carr aquí para los fans de los Steelers no quiero hacer las esperanzas pero todavía hay una posibilidad de que entren a playoffs ojo eh, la temporada no es fra de fracaso eh. con un coreback como Mitch Trubisky, que al principio entró y luego entró un novato que Pickett, para ir 7-8 no está nada mal. Si ganan el próximo partido con 8-8, es una muy buena temporada, no les va a alcanzar para playoffs, pero así podrán ir mejorando para ir puliendo a Pickett para que este continúe con el legado de Rotliberger y de Bracho, y pues lleve otra vez a, las, a la gloria a los Steelers. Después, en los partidos del domingo, en los tres que hubo, se enfrentaron los Dolphins y los Packers, y ganan los Packers 26 a 20. Y en el primer cuarto, los ambos anotan 10 puntos, en el segundo, los Dolphins anotan 10 y los Dolphins 3 en el tercer cuarto los Packers anotan 7 y en el cuarto cuarto los Packers anotan 6 y pues Tua tuvo 310 yardas nada mal pero un pase de touchdown y tres intercepciones está muy mal para Tua y Rodgers pues tuvo 238 yardas, un pase de touchdown y una intercepción también un milagro puede meter a los Packers a playoffs van 7-8 Obviamente tienen que ganar todo lo que les queda. Luego así pasa con Rogers, que al final se enracha, se mete a playoffs y llega hasta el partido de final de conferencia que acaba perdiendo. La última vez que eso pasó, se enfrentó contra Atlanta. Contra Atlanta y pues ahí Atlanta le puso una paliza. Y ya después, pues, ahí Rogers fue al primer lugar, segundo, que igual acabó perdiendo finales de conferencia y, y el divisional del año pasado. Solamente la primera vez que esto logró Rodgers fue en el 2010 cuando igual se metió como el sexto sembrado le ganó a Filadelfia le ganó a no me acuerdo quién le ganó en el, en el Divisional y le ganó a los Bears en la final de conferencia y llegan al Super Bowl a enfrentarse a los Steelers y les ganaron Enrachados, luego puede pasar no lo sabemos, no den por muertos todavía a los, a los Packers, todavía pueden hacer algo y en el último partido de Navidad... ...se enfrentaron los Tampa Bay Buccaneers... ...contra los Cardinals... ...ganan los Buccaneers 19-16... ...y Tom Brady siempre haciendo lo mismo... ...al principio no hago nada... Te, ...al cuarto cuarto le echo ganas... ...y ganamos... ...y sí, sí pasó... Se, ...este partido se fue a tiempo extra... ...y en el primer cuarto ambos anotan 3... ...en el segundo ambos anotan 3... ...en el tercero nadie anota nada... ...en el cuarto cuarto ambos anotan 10... Y en el tiempo extra los Buccaneers anotan 3 puntos. No jugó ni Colt McCoy con Arizona. Jugó Trace McSorley, que tuvo 217 yardas, 0 pases de touchdown y una intercepción. Y Tom Brady pues tuvo 281 yardas, un pase de touchdown y dos intercepciones. Tom Brady haciendo lo que siempre le ha gustado hacer remontar los partidos en el último momento y sigue siendo el líder divisional entonces vamos a ver un poco de Brady si es que no se cae en estos últimos dos partidos que le quedan y por último en el Monday Night Football los Chargers ganan 20 a 3 ante los Colts en el primer cuarto nadie anota nada en el segundo los Colts anotan 3 y los Chargers 10 en el tercer y cuarto cuarto los Chargers anotan 3 y 7 puntos. Y entró ahora Nick Foles, el MVP del Super Bowl 52, que le ganó un Super Bowl a Brady. Pero Foles se vio mal, porque Foles no ha jugado en más de un año. Igual no está en ritmo. Y también no está en un buen equipo. A ah, como lo vimos como cuando jugó en Filadelfia en y que ganó el Super Bowl. Ahí jugó espectacular Nick Foles. Foles tuvo 143 yardas, 0 pases de touchdown y tres intercepciones. Y en cuanto a Justin Herbert, tuvo 235 yardas, 0 pases de touchdown y una intercepción. Y ya me andaba saltando un partido de Navidad. Me faltó un partido donde aquí es vergüenza total para Russell Wilson porque se enfrentaron dos de los peores equipos de la NFL y se enfrentaron Rams y los Broncos y ganan los Rams 51 a 14. ¿Cómo ven? En el primer cuarto, los Rams anotan 17 y los Broncos 3. En el segundo, los Rams anotan 14 y los Broncos 3. En el tercero, los Rams anotan 3. Y en el cuarto cuarto, los Rams anotan 17 y los Broncos 8. Esto es de pena para Russell Wilson. Y esto tuvo consecuencias, que se las vamos a decir más adelante en las noticias. Y Baker Mayfield tuvo 230 yardas, dos pases de touchdown. Y en cuanto a Russell Wilson, tuvo 214 yardas, un pase de touchdown y tres intercepciones. Luego entró Brett Ripien, que tuvo 45 yardas y una intercepción. Pues así es, queridos amigos, este fue el análisis semanal tras lo sucedido en la semana 16. Y ahora vamos con las noticias. Como dije de este partido de Denver, pues tuvo consecuencias porque los Broncos despiden al head coach Nathaniel Hackett, que solo duró una temporada. Hackett tuvo un récord de 4 y 11 en su primera temporada como head coach. Y bueno, aquí dicen que hubo mucha di división entre el equipo, que nadie se caían mal, o sea, nadie quería hacer nada, en fin, o sea, hubo mucho problema interno y esto fue el... Lo que pasó con esos broncos que tuvieron un, una racha malísima. Porque, les voy a ser sincero Yo veía a Denver en los playoffs. No en el Super Bowl, tal vez. O tal vez, dije. Porque me hubiera gustado que se enfrentaran nuevamente en Arizona. Russell Wilson y Tom Brady. Que fuera Tampa-Denver. Pero no pasó esto Y fue uno de los más mayores fracasos que he visto en la NFL. Como equipo que dije, no, va a ser como lo de Manning etcétera, etcétera. No, hombre, ni eso. Manning en su primera temporada en Denver llegó a los playoffs, a los Broncos. En la segunda los llevó al Super Bowl, en la tercera, igual a, en playoffs. Y en la cuarta ganan el Super Bowl 50. Y aquí no se asemeja a nada. Después, pues... El tackle ofensivo, Lane Johnson sufrió un tendón desgarrado en la zona abdominal durante la derrota ante los Cowboys. Y pues va a estar fuera ya el resto de la temporada regular, pero se espera que regrese para los playoffs. Los Panthers firman al, al cornerback veterano Josh Norman. También este, el head coach de los Raiders, George McDaniels, anunció que mandará a la banca a Derek Carr y ahora el titular será Jared Stidham. Esto para no... Pues para así decir que no, no esté a arriesgar a, a Carr para la siguiente temporada y prepararlo porque también los Raiders fueron una gran decepción esta temporada pero no tanto como la de Denver. Pues así es, queridos amigos, estas fueron las noticias tras los sucesos de esta semana 16. Ahora vamos al ranking de equipos, cómo quedaron tras los sucesos. Y vámonos a la conferencia americana, porque en el este pues los Bills son campeones, nadie ya les va a quitar el liderato, están con 12 y 3, Les siguen los Dolphins con 8 y 7, en tercer lugar están los Patriots con 7 y 8, y hasta el fondo de la división están los Jets con 7 y 8. Pasamos al oeste de la americana y los Chiefs son los campeones y siguen siendo los líderes divisionales. Ya nadie se los quita con 12 y 3. Le siguen los Chargers con 9 y 6. En tercer lugar están los Raiders con 6 y 9. Y hasta el fondo de la división están los Broncos con 4 y 11. Pasamos al norte de la americana y los Bengals son los líderes divisionales con 11 y 4. Le siguen y pisándole los talones los Ravens con 10 y 5. En tercer lugar están los Steelers con 7 y 8. Y hasta el fondo de la división están los Browns con 6 y 9. Pasamos al sur de la americana. Y los Jaguars son los líderes divisionales con 7 y 8. Pisándole los talones están los Titans con 7 y 8. En tercer lugar están los Colts con 4 y 10. Y hasta el fondo de la división están los Texans con 2 y 12 y 1. Y tanto Cincinnati como Baltimore tienen el lugar en, en comodines, pero ya nadie les quita de su lugar en playoffs, igual que los Chargers. Pero esto puede cambiar dependiendo cómo termine la temporada. Vámonos a la conferencia nacional. Y en el este, a pesar de la derrota, los Eagles siguen siendo los líderes divisionales. Ya amarraron playoffs con 13 y 2. Le siguen los Cowboys con 11 y 4. Ya amarraron playoffs. En tercer lugar están los Giants con 8 y 6 y 1. Y hasta el fondo de la división están los Washington Commanders con 7, 7 y 1. Pasamos al oeste de la Nacional. Y los Niners pues, siguen siendo los líderes y son los campeones divisionales con 11 y 4. En segundo lugar están los Seahawks. En tercero están los Rams con 5 y 10. Los Seahawks están con 7 y 8 los Cardinals están con 4 y 11 y están hasta el fondo de la división. Pasamos al norte de la Nacional y los Vikings son los campeones y líderes divisionales. Ya nadie se los quita. Con 12 y 3. En segundo lugar están los Lions con 7 y 8. Pisándole los talones están los Packers con 7 y 8. Y hasta el fondo de la división están los Bears con 3 y 12. Pasamos al sur de la Nacional y los Buccaneers siguen siendo los líderes divisionales con 7 y 8. Pisándole los talones están los Panthers y los Saints con 6 y 9. Y hasta el fondo de la división están los Falcons con 5 y 10. ¿Y cómo va la carrera por el MVP? Los tres principales contendientes o candidatos son Jalen Hurts de Filadelfia, Patrick Mahomes de Kansas City, Josh Allen de Buffalo y posiblemente entre en la plática Joe Burrow de Cincinnati. Y en cuanto a la carrera por el head coach del año, pues la cosa está entre Nick Sirianni de Filadelfia, Dan Campbell de los Lions de Detroit, Sean McDermott de los Bills de Buffalo y Brian Dable de los Giants de Nueva York. Ya veremos quién, es el, quién queda como MVP y como head coach del año. Y por último, vámonos al Playoff Picture. ¿Cómo quedó la cosa tras esta semana? Y bueno, en la americana, pues el primer lugar es para Buffalo. En segundo, Kansas City. En tercero, este, Cincinnati. En cuarto, Jacksonville. En quinto, Baltimore. En sexto, Chargers. Y en séptimo, los Dolphins. Obviamente, los Bills jugarían hasta la ronda divisional. Y se enfrentarían en Kansas City contra Miami. Estaría bueno porque es Tyreek Hill contra su ex equipo. Cincinnati contra Los Ángeles Chargers. Y Jacksonville contra Baltimore. Y en la conferencia nacional, pues Philadelphia sigue teniendo el primer lugar. Y jugaría hasta la ronda divisional. En segundo lugar están los Vikings. En tercero los Niners. En cuarto los Buccaneers. En quinto los Cowboys. En sexto los Giants. Y en séptimo los Commanders. Aquí todavía puede cambiar tanto el séptimo y sexto sembrado. Puede que entre Detroit, no sabemos qué pase hasta el final. Y los Vikings se enfrentarían a los Commanders, los Niners se enfrentarían a los Giants y los Buccaneers se enfrentarían a los Cowboys. Pues así es, queridos amigos, esto fue Emparrillados. Muchas gracias por escucharnos. Los espero mañana con las predicciones. Y no olviden darle like al podcast en Apple Podcast y en Spotify. Muchas gracias y nos vemos pronto.